0: Du lyssnar på Kim Kim, del 1 av 3. Jag Mia Kamitz ska snart läsa min tredje novell Kim Kim för dig. Men först vill jag berätta lite om hur jag kände och tänkte som bakgrund för hur novellen blev till. Är du med? Jag sitter här och funderar på alla mina saker jag har i mitt hem som gör det till mitt högst personliga palats och mest intima oas. Det är så många oberoende prylar och detaljer som inte hör ihop på något annat vis än att det har en speciell betydelse och ett värde just för mig. Här finns fotografier av nära och kära som ler mot mig, skickar ut sina budskap till mig genom glittrande ögon eller talande ansiktsuttryck, fångade ögonblick som vittnar om händelser som blivit till fina minnen, jag kan välja ut precis just de som skänker mig mest värme och glädje och avstå de som inte gör det. Ibland kan till och med en vacker bild sticka till en smula i mitt undermedvetna, för jag påminns om något i skuggorna. Minnet ruvar på något viktigt som jag aldrig får glömma bort. Det kan göra lite ont i hjärtat, men det är en viktig pusselbit i den stora helheten. Lite här och var finns spår av en svunnen tid, skärmiga saker som barnen knopat ihop med sina dagis och skolhänder när de var små och valt ut just mig som mottagare till. De frågar mig bryskt varför jag har sakerna kvar och förstår inte själva än att det är på grund av gesten mer än saken. Det är en kärleksförklaring i mina ögon att jag fick den där målade pinnen med fastlimmat skägg och bara ett öga för det andra sedan länge ramlat av. Nu hänger pinntomten varje jul på sin givna plats och påminner om att jag blev utvald och fick känna mig betydelsefull och den bidrar samtidigt till en viktig tradition. Likadant är det med den lilla röda lerfiguren som står i tvättstug i fönstret och tittar ut i trädgården. Aldrig att den skulle få lämna sin post eftersom den så starkt förknippas med min dotters lilla personlighet en gång för länge sedan. För alla förändras vi, utvecklas och växer upp. Men kvar inuti oss alla finns det lilla barnet som är ursprunget till den vi en gång sen kommer att bli. Barnet inuti oss kan förklara mycket och är något man måste vårda och försöka förstå sig på. Annars kan vi nog aldrig helt förstå oss själva som vuxna heller, tror jag. Teckningar från barnen och små meddelanden har jag typat fast på insidan av skåp och garderober. Som små hälsningar från förr. På väggarna har jag hängt vackra tavlor som jag valt en gång för att jag inte kunde motstå dem. Andra som jag målat själv eller fått i present. Föremål och accessoarer som i färg och stil lappar ihop min tillvaro till en behaglig helhet formad av livet och tiden. Mitt hem kanske kan uppfattas brokigt eller förvirrat i andras ögon, men de som känner mig väl kan nog känna trivsel och landa i mitt hem för de förstår mig och kanske till och med har varit med och delat ett och annat minne som fått sätta spår. För en främling framstår det säkert som att man är på besök på en plats utan plan. Vi hade ingen plan när vårt hem växte fram under årens lopp. Vi var fullt upptagna med att leva och kämpa på i den där mixen av arbete, vardagskarusell, fritid och roliga upptåg som nog de flesta kan känna igen sig i. Visst gjorde vi ett ryck då och då och köpte något snyggt, något praktiskt eller nödvändigt till huset. Vi ärvde och snubblade över ett och annat och det tog form, förändrades och bara blev. Det är lätt att bli hemmablind men jag mår bra i mitt stora gula trähus och jag ler tillbaka mot alla fotografierna som jag valt ut av en anledning. Det blev som sagt som det blev och det är först nu jag reflekterar över det. Har lite tid över att riktigt titta mig omkring. Jag skulle ha svårt att skiljas från mina kära minnen och ägodelar. Och jag har förhållit mig till min makes för honom lika kära att även om det egentligen inte är sakerna som är det viktigaste i livet. För det är relationerna, och de gör sig också till känna i allt som omger mig. Relationen till mina barn och min partner som jag valt av kärlek. Till övrig familj och släktingar som jag inte valt men ändå hyser kärlek och tillhörighet till, om än på lite olika och annat sätt. Till vänner som man valt för att de är av samma skrot och korn som jag själv. Och avspänt och naturligt kan vi spegla oss i varandra och vila i samma värderingar. Kollegor eller bekanta som befinner sig i min omedelbara närhet och arbetar tätt och nödvändigt med. Det är viktigt och behöver fungera. Alla har ett stort behov av att passa in och höra till, älska och bli älskad. Det är också relationerna som det kan bli fel, uppstå missförstånd och framkalla starka känslor. Föremål kan inte orsaka lika stor påverkan på gott och ont, även om det kan påminna om det. Det är nog mycket av bakgrunden och drivkraften till min tredje novell Kim Kim när jag tänker på hur den kom till. Vi pausar kort i alla tankarna här och lyssnar och vilar lite till musikstycket som jag har skrivit i novellen innan vi fortsätter. Du kan försöka föreställa dig mig sittandes vid mitt instrument, säkert ganska sent om natten, med mina hörlurar och knåpa. En underbar syssla. Och för mig både läkande och meditativt återhämtande. Som en vitaminkur i tonformat. Jag pysslade i min älskade trädgård och just denna dag omgivna familjens alla ljud, prat, skratt och musik som spelades i något av flickrummen. De är ju som tur är hemma på besök ibland och faller omedelbart in i gamla mönster precis som när de var små. Annars kan det vara väldigt tyst och lugnt hemma omkring nu för tiden. Jag vandrade omkring som Elvis i sitt Graceland och kände just Grace. Det betyder egentligen nåd, men för mig som inte är religiös passar ordet tacksamhet bättre. Jag kände tacksamhet för allt som jag har. Jag har kämpat för det, som en dåre, arbetat och slitit. Men utan påverkan av min uppväxt hade jag varken uppskattat mitt liv just så här eller haft verktygen och värderingarna att skapa den tillvaron jag ändå har gjort. Jag inser det. Och nu när jag även känt på hur stress och obalans kan få mig att vackla har vikten av relationernas betydelse blivit extra stark. Genom häcken utanför min trädgård såg jag en ensam man gå förbi med huvudet nedböjt. Han utstrålade ensamhet och olycka. Såklart vet jag ingenting om denna man. Men på ett ögonblick hade han slunkit in i min fantasi och personifierat hur det kan vara som motvikt till det som jag får uppleva familjeliv, tillhörighet och nära relationer. Till och med mina katter kan ge mig en stund svärme och närhet och sänka min puls en smula så mina tankar blir förnuftiga igen. Hör bara vilken liten vilsam motor! Plötsligt insåg jag hur lätt det är att göra rätt när man har ett kärleksfullt nätverk. Ett skyddsnät av omsorg och hjälp vid behov. Jag blir sedd och är viktig i andra människors liv. Jag lyssnar på och blir själv hörd. Jag ger och får själv tillbaka. Jag tänker ofta inte ens på det, men blev varsen när jag såg den sorgsamma mannen på andra sidan buskarna. I samma ögonblick insåg jag hur fel det skulle kunna bli utan att man till en början menar att skada. Inte ett försvar, men en förklaring till hur det skulle kunna gå när den som söker det hen tror att alla andra har och också själv så starkt vill uppleva. Till varje pris som i hopp om någonting gott drivs så långt att allt istället slutar i tragedi. Hur uppväxt, dysfunktionalitet... Och hur man blivit behandlad så småningom tvingar fram beteenden och behov starkare än allt förnuft. Jag får väl erkänna att resonemanget kan innehålla en smula fördomar också, men det kommer jag inte ifrån. Det är varken fakta eller vetenskap. Mina tankar rör sig fritt och behöver vädras, granskas och i fantasins värld är allt möjligt och tillåtet att utforska. Min tredje novell Kim Kim handlar om en sådan motvikt till goda relationer. Sökandet längtan och försöken i möte med det desperata, också hur man tar saker i egna händer i en hetsig karusell mot det oundvikliga, i viljan att rätta till. Det som yin och yang, mörker och ljus, ont och gott. Människan strävar efter att utplåna det onda. Men när något eländigt släcks ut, vaknar något nytt och jakten fortsätter. Jag menar inte på något sätt att jag tycker tråkigheter är något positivt. Men utan balansen mellan två motpoler glömmer man lätt bort att vara tacksam, nöjd och varsam om det man har. Ni minns väl Alfons Åbergs farmor som sa att det måste vara lite tråkigt ibland, annars vet man ju inte när det är roligt. Det lägger mycket klokhet i det. En olycka kan få en att dra efter andan om man inser att man haft tur. Sjukdom kan få en att bli varse att livet är skört och man måste ta vara på varje dag. Naturkatastrofer får en att förstå att vi är små och obetydliga fast vi som ras ger oss själva enorma rättigheter och på sikt kan skada och förändra. När det blir vajsing med något i vardagen försöker jag att påminna mig om det sättet att tänka. Annars är det så lätt att bli arg och upprörd. Det ligger nära till hans att bli arg och upprörd. Ibland är det nästan lite skönt att få släppa ut lite härlig aggressivitet. Men det landar ju också någonstans. Inte sällan på någon som kanske inte hade med saken att göra utan bara kom i vägen. Det är inte schist. Därför jobbar jag vidare med mig själv och min filosofi. Ibland ihop med stress går det inte, utan frustrationen pyser ohjälpligt ut. Men ibland lyckas det, och jag både upplevs och upplever mig själv som en positivare person. Jag kämpar vidare med mitt livs största projekt, att vara människa. Tack för att du har lyssnat så här långt. I nästa avsnitt ska jag läsa novellen Kim Kim för dig. Du får möta paret Kimberley och Joachim som utan förvarning snubblar över en relation i sin mest bizarra form. Allt i jakten på kärlek och lycka tillsammans med någon. Hur det vackra kan bli fult och det goda ont. När någon inte riktigt lyckas med det stora projektet att vara människa. Hoppas du ska bli nyfiken och lyssna vidare. Må så gott nu och ta hand om dig tills vi hörs igen. Hälsningar från mig, Mia Kavis.